0: Acesso liberado, dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação: Ana Paula Davim
1: economia além do bolso, isso é tão nordestão. Ovos grandes brancos abine bandeja com 30 unidades treze e banana prata quilo um e noventa laranja feira quilo ou cara São Tomé quilo dois e alho roxo a granel quilo dezoito e noventa, a 100 posta gorda e peito com osso resfriado quilo vinte e Nordestão, da nossa casa para sua. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Ana Paula Davim e este é o nosso querido, amado, de fim de tarde, para quem está escutando ao vivo, Analógica. Na operação deste programinha delicioso, Elton Walter. É! <risos> e na produção do mesmo Analógica, o nosso garoto geração Z, André Samora. Segura, garoto. É isso aí, segurando. Como convidada de hoje, nós temos uma doutora que até a gente estava conversando fora do ar. Eu pedi indicação para algumas pessoas e mandaram no mesmo momento o nome dela. Então, claramente, seja muito bem-vinda, doutora Marina Luísa, que tem roxinho de menina, mas aparentemente não é tão menina assim, né? Que a gente. A gente tem, tem o quê? Faz, faz muitos anos, décadas, que a gente não se encontra por uhum, Natal sim. e já não se reconhece mais. Então. É muito bem cuidar dessa pele, graças à dermatologia, que é a sua área de estudo e é o que a gente vai conversar hoje, né, doutora? Seja muito bem-vinda.
0: Obrigada, Ana Paula. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. É uma honra estar aqui, né? E Principalmente pela indicação de tantas pessoas bacanas é. que falaram, que são, inclusive, referências para mim nessa área da medicina, né? Como, por exemplo, seu pai.
1: Pois é. Ah, entregou aí, né? Entregou meu... Foi um dos, entregou os outros eu vou vou minha falar não falar é. <risos> não, Pois é, Marina, a gente vai falar de um tema que hoje em dia está inclu- inclusive na moda, né? Falar sobre skincare. care cuidado com a pele, autocuidado. Uhum. Parece que virou uma, uma, um sinônimo, né? De cuidar da pele como autocuidado. E aí vem os, o, o, o excesso, né? Uhum. Eu, eu gostaria de saber com você. É, tem, tem gente que faz blog, faz blog não, faz Instagram, né? Mas que posta sobre esses cuidados e analisa... O que, que você acha disso, dessa, desse, dessa super glamorização do cuidado com a pele?
0: Isso. É, esse foi um tema que explodiu principalmente na pandemia. né? As pesquisas do Google aumentaram muito buscas por cuidados pela pele. Já tinha esse, esse cuidado antes, mas na pandemia a gente viu um aumento. E eu gosto sempre de explicar aos pacientes e de desmistificar essa glamorização toda que existe em torno dos cuidados com a pele. Porque é possível totalmente ter um cuidado de forma simples prática econômica no dia a dia. Se fala em mil produtos, né? Mas eu acho que a gente tem que ter sempre em mente que lavar o rosto, usar um bom hidratante e um bom protetor, já é o essencial como cuidado com a pele, né? Claro, vão existir vários ativos, vitamina C, retinol, vários outros cosméticos, né? Que são incluídos ou possivelmente incluídos na rotina, mas a gente, na rotina básica, a longo prazo, isso vai ter muito efeito. Não adianta a gente usar um ácido potente se a gente não tem o básico, que é usar um protetor, né? Que muitas vezes a gente negligencia e mora numa cidade que é solar. Apesar
1: de hoje ter sido um dia chuvoso, né? inclusive... Natal é uma cidade solar. Não dá nem pra dizer que hoje tava fazendo sol. É, inclusive eu depois de duas horas, eu falei quanto tempo é aceitável pra gente colocar o moletom, <risos> né? Gente olha pro céu, Seu. tá duas horas nublado, já é aceitável botar suas botas, botar o moletom, eu. ninguém vai julgar você. <risos> Mas ainda em relação a esse cuidado com o sol, a gente Sim. tá falando aqui de Natal, apesar do programa ser um programa analogicamente digital, e aí eu vou abrir um grande parêntese para fazer uma é chance, você quer ver a carinha jovem da Marina Luísa <risos> A minha cara, não muito jovem, mas fingindo, a gente tá online pelo youtube.com barra noventa FM Natal, inclusive manda suas dúvidas pelo chat, tamo junto aqui para perguntar para a doutora, estamos também pelo Twitter, quer mandar mensagem, manda lá pro analógica 91 Instagram analógica 91 e e a novidade que a gente é muito jovem, a gente tá no Twitch também, twitch.tv barra aninha lógica, pois é. Estamos em vários canais, não adianta, não tem, não tem desculpa para. Ah, não assisti, assistiu. Tá. Tem o, o, o link, é só entrar e per- fazer sua pergunta. Ficar à vontade que a conversa aqui vai até as 5h50 para você que está assistindo ao vivo. Se você está assistindo depois, você pode assistir depois também pelo YouTube e pelas plataformas digitais, Spotify, Deezer. Aí, céu limite, Marina. A gente vai falar, a gente vai dar jeito nessa pele. E uma das hum. dúvidas que chega aqui é. Até que ponto os cremes, produtos de beleza, né, tem aquelas propagandas maravilhosas, bota aqui, pá, a pele estica. Até que ponto eles são eficazes na, ou são capazes de reverter o processo, seja de envelhecimento, de mancha, enfim, isso. É, os cremes, eles têm uma ação limitada
0: na camada da pele, não vão ter ações profundas e eles também não vão impo- impedir um certo processo do envelhecimento que acontece e que leva à flacidez. Então, por exemplo, algumas rugas, os cremes, eles podem suavizar rugas bem superficiais. Realmente, rugas mais profundas, expressões mais marcadas, a gente tem outras opções, como, por exemplo, a toxina botulínica. Manchas. Algumas manchas, a gente vai entrar num universo vasto que o paciente fala... Manchas, mas a gente sabe que a mancha pode ser um sinal que precisa ser retirado, né? Não necessariamente é uma mancha benigna. Ele pode até achar que é uma mancha benigna, mas aquilo pode ser um câncer de pele. Quando a gente fala em manchas, entra sempre o clássico melasma, né? Que a proteção solar é imprescindível, é super necessária como base do tratamento. Existem ativos e ácidos clareadores, mas muitas vezes a gente precisa associar outras técnicas, como peelings, lasers, e aí realmente vai de cada avaliação e indicação do paciente. Mas eu sou sempre do time, antes feito do que perfeito. Uhum. Então, se a gente tem esse cuidado inicial, já vai ser importante. E aí a gente vai associando itens a depender realmente da queixa do paciente. Mas é imprescindível, é cuidadoso, sim.
1: Legal. Uma da, das nossas ouvintes, é provavelmente a minha avó, que ficou super animada, quando eu falei, olha, vai uma dermatologista falar de cuidado da pele, é. e ela ficou, ah, eu quero saber de receita caseira, eu falei, pelo amor de Deus, mulher, não vai tacar, ela foi comprar é, coisa com glicerina, para misturar com mel, e com e café, e borro de café, minha senhora, tenha calma, vamos lá, vamos com calma falar sobre esse assunto, de receita caseira, Marina. Eu
0: até brinco com os pacientes que, por exemplo, passar banana no cabelo, fazer um creme com mel. Gente, vamos comer o mel com a banana, vai ser muito mais saudável, muito mais gostoso, é, do que a gente fazer testes e aplicar na pele. Porque pode dar dermatites, tanto no rosto quanto no couro cabeludo, né? E muitas vezes não vai ter aquele efeito que o paciente espera. Reação, ou pode piorar né? o que ele queria, né? Mas você até falou, por exemplo, de glicerina, uma coisa que tem um. Eu sempre dou essa dica para os pacientes, que é uma coisa acessível e tem um excelente custo-benefício de hidratação para a pele, é a vaselina. A, geleta, a vaselina é fantástico para calo nas mãos, nos pés. Até alguns pacientes que têm uma olheira mais evidente, se a gente hidratar bastante, já vai ajudar. Então, por exemplo, um paciente que se corta, né? A vaselina, ela pode ser usada na pele que está machucada, na pele que a gente chama não íntegra, né? Então, aquela uhum. que tem um cortezinho não vale a pena do que ficar inventando receitas caseiras usando cremes outros que alguém indicou né
1: essa história de ai, fulaninho usou é um perigo né porque Sim. às vezes dá uma reação eu minha fazer meia culpa eu já passei por isso quem ai nunca? um creme quem nunca quem nunca né <risos> creme que fulano usou é. maravilhoso vamos é. tacar por que não é. e aí boom reação é. alérgica Acontece muito, né? Não, 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 não casa, às vezes a pessoa não, te, não sabe que tem um, um ativo ali que pode causar Exato. problema na, na saúde. E é
0: bacana a gente até falar com relação aos ativos, porque a gente ficou conversando sobre, ah, todo mundo, é uma coisa muito acessível, todo mundo compra. Mas existem públicos específicos que não podem usar todos os cremes, né? Por exemplo, crianças e gestantes. Uhum. Tem algumas, alguns ativos, alguns medicamentos, digamos assim, cosméticos, na verdade, que são proibidos nessas fases, né? A depender da concentração que tenha. Então, só pra gente ficar atenta porque às vezes ai, ah, minha avó usou, vou passar no menino. Uhum. Não pode. Né? Minha prima usou, aí você tá grávida, passa. Calma, não é assim. Tem uhum. que saber se é indicado para sua situação.
1: Doutora, aí eu vou fazer uma pergunta que é, é meio boba até, na verdade, assim. É, consulte seu médico sempre. Isso aí é, é uma regra. Mas a pessoa está saudável, ela tá só... Não, eu tô, será que eu preciso ir ao médico para m- m- me manter saudável? É, às vezes ela quer só fazer aquela história do, do, do uso básico, da rotina básica. Tem algum segredo que precisa ser passado, mesmo aparentemente saudável? Tem alguma coisa, ó, vai por aqui, não usa isso aqui ou, o realmente tem que é, cada caso é um caso. Perfeito. Quando você fala
0: em saúde, eu acho que a gente tem que primeiro saber que para cuidar da saúde da pele, considerando que a pele é o maior órgão do nosso corpo, a gente tem que pensar um paciente como um todo. Então, antes de tudo, tem uma boa alimentação, que a gente sabe que a alimentação ela pode interferir em hum. várias doenças de pele, como, por exemplo, acne, psoríase, né? A própria dermatite atópica também pode ter um agravante a depender da alimentação. Então, hábitos de vida, como, por exemplo, exercício físico... Então, assim, não é só passar creminho, né? Uhum. Um hábito simples, beber água. Claro, tem pacientes que realmente vão precisar de hidratação extra porque pode tomar 10 litros de água e a pele ainda vai ter uma característica ressecada. Uhum. Mas o básico é a gente aprender a cuidar de dentro para fora para ter só. esse complemento de fora para dentro, né? E quando a gente fala do fora para dentro, aí a gente vai ter o hidratante, né? O sabonete para lavar o rosto, o hidratante para hidratar bem a pele mesmo em peles oleosas. Uhum. Acho que é importante a gente desmixer. Isso, tem quem acha que pele oleosa não precisa de hidratante, Ah. precisa sim, mas um hidratante mais voltado para esse tipo de pele, e um protetor. O que é que a gente não pode usar? Ácidos de forma indiscriminada, ainda mais uma cidade que é solar, né? Totalmente. Quente e ir se expor ao sol, ou na rua, mesmo na sombra, a gente sabe que é abafado, uhum. sem o protetor solar. Eu acho que esse seria um, um básico para a gente protetor... considerar protetor, protetor solar, solar
1: foi citado, aclamado algumas vezes aqui nessa é. conversa. Acho que já podemos falar. A gente brincou aqui, cada é. mês tem uma cor e está é. chegando aí a cor laranja, é. que é do dezembro laranja, Isso. voltado para cuidados com a pele. Isso. Aliás, para prevenção ao câncer de pele. E a gente conversou, né, que o câncer de pele tem um asteriscozinho ali que indica o câncer de mama, perdão. Câncer de mama é o, o mais comum, sem contar o câncer de pele. Isso, é porque, assim, vamos
0: conversar que a gente brinca que na medicina todos os meses tem uma cor é. e é voltado para alguma área em específico. Dezembro, abertura do verão, e a SBD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, instituiu como Dezembro Laranja que é um mês de conscientização da população na prevenção do câncer de pele. Porque Muita gente não sabe, mas o câncer de pele é o câncer mais comum no Brasil, corresponde a 30% de todos os cânceres. Então, quando a gente vê uma estatística que fala, é o câncer de mama, é o câncer de próstata, é o câncer de pulmão, é o primeiro, o segundo, o terceiro, mais comum na mulher, no homem, sempre vai asterisco. ter lá embaixo um <risos> asteriscozinho. Exceto o câncer de pele não melanoma. Porque ele é um câncer tão frequente que ele nem entra nas estatísticas. Porque se ele entrar, ele vai ser sempre o primeiro. E ele é aquele sinal, muito geralmente, que está em áreas expostas ao sol. Então, é no rosto, no ombro, na região do peitoral, pescoço, mãos. Então, é aquela feridinha que não cicatriza. É algo básico do dia a dia que a gente, quanto antes tratar, e o tratamento, ele é cirúrgico, é retirar e acompanhar. Né? Uhum. anualmente ou semestralmente a depender da, da situação mas é algo que é totalmente tratável e não traz grandes repercussões na qualidade de vida do paciente né? que a gente sabe que tem outros cânceres que realmente é, impactam muito pós tratamento mas esse é um câncer que se a gente conseguir identificar em fases iniciais é fantástico, porque o paciente ele fica
1: com uma cicatriz de um,
0: dois, três pontinhos no máximo uhum.
1: E aí tem tem mensagem aqui Hugo Moura, parabéns pra dermatologista Mais top de Natal Temos um fã, olha aí Eu acho que é uma guerra Que você deve travar Todo dezembro e janeiro Que é a galera querendo se bronzear Aí eu eu, eu vou perguntar Para a a pessoa física Marina, você sofre muito com isso Com essa guerra Só um bronzezinho Sempre perguntam, né? E qual
0: é o bronzeador que eu posso usar e tal? Eu fico assim pra morrer. Porque não é recomendado, né? O recomendado realmente é um fator de proteção solar acima de 30. Evitar a exposição solar em horários de maior quintura, como se fala, né? Que é entre as 9 da manhã e as 3 da tarde. E, se possível, ficar na sombra. Quem me conhece sabe que eu sou a mulher dos panos e é toda coberta, né? A mulher dos panos que é toda coberta na praia chapéu, óculos, eu acho que é importante a gente frisar também, que muitas vezes a gente esquece usar óculos hum. de sol e, a, e é também é um, um órgão muito importante que a gente tem que cuidar e assim, realmente eu não recomendo bronzeador, apesar da gente saber que existem no mercado hoje em dia, produtos que já têm associado também o fator de proteção o que é que é recomendado na verdade? autobronzeadores, que são hum. loções que pigmentam a pele mas que não tem o fato do paciente ir para o sol e ter o dano que o sol causa na célula isso realmente é irreversível, a partir do momento que o sol entra na
1: célula e cria esse dano a longo prazo existe a chance do câncer de pele, né? Então não tem jeito de negociar com a dermatologista, ela não vai abrir mão, só um solzinho, porque tem a questão de ser cumulativo, né? Isso A gente fala muito, ah, mas é, é cumulativo como assim? Aquele sol não vai um dia, eu brinco com os pacientes que um dia a conta chega né? Um dia a conta chega. E,
0: principalmente, a exposição solar que a gente tem nos primeiros 30 anos é o que vai determinar a nossa pele no futuro. E, geralmente, é a faixa etária que gosta de se bronzear, <risos> né? Tem, a, geralmente, a faixa até 40, 50, a gente também vê, mas, geralmente, é até os 30 anos. A gente vê uma procura muito grande por isso, uhum. né? Então, assim, realmente, eu não recomendo. O autobronzeador seria o mais indicado. Uma coisa também que é muito frequente a gente tem que valorizar hoje em dia é que a gente mora numa, num estado que favorece muito as atividades esportivas aquáticas. Então, a gente tem muito paciente surfista, a gente tem muito paciente que está fazendo kitesurf, é, vários tênis que está na moda agora, né? Você que beach... É, tem, quando tem os torneios é que eles passam mais o dia, mas eu vejo geralmente é, então é a fim noite, da tarde né? ou início da manhã. E nesses pacientes, uma coisa que é possível, além da gente reforçar o uso do protetor corporal e facial, é associar estratégias orais, porque existe no mercado, Hum. popularmente, alguns produtos conhecidos como protetores orais. Não é que eles sejam protetores, eles não vão retirar a necessidade do paciente usar o protetor solar de passar, mas ele vai diminuir alguns efeitos que o sol pode causar, como por exemplo, piorar a mancha e o
1: envelhecimento. Hum. Bacana. Tem algum, alguma, algum, seria um suplemento, então. Isso, são fitoterápicos. Fitoterápicos, legal. O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Aqui com a doutora Marina Luísa falando de pele. É a pele que é o maior órgão do corpo, a gente se concentra mais no rosto, né? pois dá o um close belíssima, mas tem o corpo inteiro. Inclusive, a gente tava brincando, uh, eu acho que é uma das do, 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 da, do que mais acontece na profissão, né? Tem, cada profissão tem sua, seu ônus, é. né? O jornalista, dá uma lida aqui para mim, dá uma revisada, né? Então, você pode escrever esse texto aqui rapidão? E aí, pro, pro dermatologista, é, pode dar uma olhadinha aqui para mim o que é isso, né? É. Tem muito disso. E... É. A gente acabou conversando aqui no, no durante a música e surgiu essa história da mancha da máscara. É. Quer dizer, usar máscara, fundamental, obviamente, mas a compressão da N95 pode causar um, um, um atritozinho ali no, na, na, na ponta do nariz. Na ponte, né? Do nariz. Isso.
0: Na verdade, a máscara ela trouxe algumas mudanças na, estru- na estrutura da pele, porque a gente sabe que quando a gente fala em pele. Existem alguns bichinhos que moram na nossa pele Que a gente chama de microbioma da pele uhum. E algumas coisas ficaram agravadas Ou pioraram na pandemia Por causa desse novo hábito Uma coisa uhum. que é super comum E que piorou, por exemplo, foi a acne Tanto é que existe a máscine, né, Que é uma acne Olha. que piora Com o uso das máscaras Porque por mais que a gente ache que não, a gente está cuspindo o tempo todo na gente, né? Então, isso piora essa estrutura local, fica mais úmido e favorece realmente uma piora dessa dessa acne. Existe, por exemplo, também dermatite perioral, que piora. E a depender do grau de compressão, alguns pacientes realmente estão tendo piora das manchas no rosto. E aí em 95, que tem uma compressão bem maior, tem pacientes realmente que fazem a manchinha na areia e estudo. Tanto é que a gente orienta bem, é, existem alguns adesivos protetores, como se fosse um adesivo de calo, uhum. que a gente orienta a colocar, mas claro, que garanta também a vedação sim. da máscara, né? A gente não pode deixar o efeito da máscara é, se perder por causa dessa questão da pele. Eu sempre digo aos pacientes, a gente cuida da pele, mas também cuida da sua proteção no uso da máscara. É, até tá porque o
1: óculos, né? Essa manchinha do sim, óculos, né? Que... Sim. Sim, sim. quando também quando é usa possível por muito tempo a gente falou de acne e eu vou voltar porque deve ter uma galera agora saindo da escola e tá perto do enem sim. e enem tá, traz o quê? traz nervoso traz estresse então além dos hormônios tem o estresse da, da galera galera idade escolar e você já foi jovem não sei se você teve muito. espinha mas o oh, Perturbação. Vai lavar seu rosto. Bicho, não é uma questão de lavar ou não o meu rosto. É, tá ali. O que é que a gente pode fazer para pro pessoal que tá em idade, é, na, na juventude que tá com os hormônios ali, atacando a cara? Meu Deus, eu tô aqui tentando me livrar dessa espinha, aparece outra. Como é que pode resolver ou ajudar a resolver?
0: Perfeito, Ana Paula. Você tocou em dois pontos que são importantíssimos quando a gente fala em pele, principalmente e acne. É, que é a questão emocional, né? adolescência, aquele nervosismo ou transição hormonal que você falou também, que tudo se aflora nessa fase. Uhum. E é importante a gente ter noção que as nossas emoções estão intimamente ligadas às nossas, à nossa pele. Porque quando a gente tem é um feijãozinho na barriga da nossa mãe na verdade são três mini estruturas né? endoderma, ectoderma e mesoderma. É um termo bem específico mas é só para os pacientes saberem que o que forma o sistema nervoso central é a mesma estrutura que forma a nossa pele. Então, por exemplo, não é, por exemplo, o que forma o estômago e por aí vai. Uhum. Então, as nossas emoções estão intimamente ligadas à nossa pele. Então, tem pacientes, real... não estou dizendo que é a única causa, uhum. mas tem doenças de pele que elas pioram quando o paciente passa por uma sobrecarga emocional, tá? A acne é uma delas. Quando a gente fala em transição hormonal, esse boom que existe na adolescência, também é um grande fator de causa de acne. Então, e, nessa... e essa é uma fase que mexe muito com a autoestima, porque É uma fase de transição, de se reconhecer de criança para adolescente, para mulher, para homem, né? Uhum. Assim, ter aquela postura de adulto e isso mexe muito com eles realmente. E a gente vê muito acne moderada grave nessa fase, que isso também vai trazer outras repercussões para o paciente, como quadro de depressão, ansiedade... Então, assim, precisa ser tratado o quanto antes, não só pelo impacto social que isso pode ter, mas também pensando em reduzir prejuízos a longo prazo. O que é isso que eu falo? Evitar manchas e marcas. Muitas vezes as mães atrasam porque ficam nessa, menina, vai lavar seu rosto... Tá tá sujo, não não tem a ver com sujeira, né? Claro, bons hábitos vão favorecer uma melhora, mas não é isso. Tem fator hormonal, tem o fator psicológico, a gente tem que ver, às vezes, na família, né? Histórico familiar. Tem gente que a, a, a irmã, a prima, o tio, todo mundo teve muita acne, precisou tomar medicamento. E a gente vê que é um paciente que tem muita lesão no rosto, tem lesão no colo, nas costas. Tudo isso a gente avalia, né? Quando o paciente tem acne.
1: Legal. Hélio Mota, de má, falando do, da situação do, do máscara e óculos resolvido, a doutora Marina explicou brilhantemente, pois é. A Judite está dizendo que é verdade, a gente fica espirrando na gente mesmo quando está usando a máscara. É. E, então, mais um motivo para a gente cuidar e ficar atento a, a, aos cuidados rotineiros da pele. A gente passou, falou ano passando, a gente está aqui para você que ligou o rádio agora, ou entrou na nossa. Na nossa sintonia online pelo youtube.com.br 91fmnatal, twitch.tv.br Aninha Lógica. Nós estamos online por esses dois canais, dá para ver o que tá rolando aqui no estúdio. É, a gente está com a doutora Marina Luiza falando de cuidados com a pele, então pode mandar sua mensagem pelo chat e tirar sua dúvida. E a gente falou rapidamente ali do famoso da to- toxina botulínica, também conhecido como Botox, né? E. Será que dá tempo para agora? Dá tempo rapidinho aqui, a gente começar porque aí dá pano para manga, dá tá? muita coisa para falar. Que são os procedimentos, né? Todo mundo a gente acha, sei botox, resolve ou não existe mulher, mulher não. Gente pobre existe, aliás não existe gente fez gente pobre. A mulher que foi tocada pelo rica vírus, quer dizer, esse encanto. Virou meio que uma mania chegar na Dermato e pedir, resolve aqui, me bota com a cara da Kim Kardashian. Chega muita gente, não aqui Kim Kardashian, mas refere, féri- <risos> Anitta, sei lá. Vamos lá, vamos primeiro
0: <risos> falar sobre os procedimentos estéticos, né? Uhum. Os procedimentos estéticos, eles foram feitos como um aprimoramento, né? Eu acho que quando a gente fala em procedimentos estéticos, seja o popular Botox, que na verdade é uma marca, né? a substância toxina botulínica, seja o preenchimento com ácido seja os bioestimuladores, eles são um aprimoramento, um refinamento. Infelizmente, existe uma doença chamada transtorno dismórfico corporal, que é quando o paciente ele não se reconhece daquela forma e ele procura uma transformação. Infelizmente, isso é comum, né? Tem pacientes realmente que chegam. Ah, eu quero a boca da Anitta, eu quero a sobrancelha arqueada, atriz tal... Eu quero ficar com essa bochecha de fulaninha, e vem com eu quero referências com o nariz também, empinado né? de ciclano. E assim, a gente sabe que os procedimentos eles foram feitos para refinar o que existe em você, né? Quando a gente faz uma transformação, isso já passou do ponto. Pelo menos eu sou dessa linha isso, da naturalidade. Isso é
1: muito importante da gente falar, é, porque... Tem essa história de, eu quero este nariz aqui, só que é um nariz de um rosto completamente diferente, uma estrutura completamente diversa, que não Sim. tem nada a ver com a pessoa, nem nada. Sim. Né? E aí, eu acho que deve ser o caso, não, não sei da doutora falar, mas eu pensaria, minha senhora, não faço milagre. Né? Não dá para transformar completamente, dá para aprimorar, que Exato. foi isso que você falou, né? Exato, é... Nós
0: não somos lego,
1: né? A gente vai tirando uma peça e
0: encaixando outra. né? A gente tem um molde divino que foi dado e a partir dele a gente consegue fazer algumas... Realmente aprimorar, suavizar algumas expressões e enfatizar alguns pontos de destaque na face ou no corpo do paciente. Mas assim, transformar o realmente só totalmente contra, apesar de que existe realmente, né? Boca e nariz. E isso, infelizmente, é algo que faz com que muitas vezes no consultório a gente tenha... Uma certa luta e trabalho para tirar a ideia do paciente de que ele vai ficar com, vai ficar com a boca da Anitta. Uhum. Por exemplo, a Anitta botou várias ampulas de ácido hialurônico na boca. A gente não faz isso. É coloca diferente, um, inclusive, um, né? É. A gente falou
1: aí ácido hialurônico. É isso. diferente em Botox, né? A gente isso. populariza, acha que é tudo uma injeção tudo só, coloca, mas é bem diferente. É,
0: não, são substâncias diferentes.
1: O programa Analógica
0: é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando
1: dentro do estúdio. Analógica. Opa, gente, nós estamos com a doutora Marina Luiza falando de pele, cuidados com a pele. E a gente chegou num ponto que é importante a gente falar aqui. Esse, essa comparação que a gente fez antes da gente entrar no ar, a gente não, a doutora fez... O filtro do Instagram está deixando as expectativas de beleza de um pouco irreais. Isso. Então, já chegou, já teve caso de chegar, eu quero assim. Já, já teve paciente
0: que tirou a foto com o filtro, gostou muito de como
1: ela Qual estava é o filtro? Você naquele... sabe o nome, eu vou anotar aqui. <risos> Vai
0: procurar o filtro. E queria ficar igual, né? A gente sabe que tem alguns filtros que são bem sutis, né? Que realmente uhum. dá uma leve, uma leve projeção, né? E volumiza lábio ou região da bochecha, mas tem uns que transformam muito, né? Que a gente vê, de repente, a pessoa tá lá de olho claro, nariz super afilado, bocona, e entra naquela questão do transtorno esmófico corporal. Às vezes, a pessoa realmente quer uma transformação que não vai corresponder com a realidade e que, muitas vezes,
1: não vai ficar harmônico no rosto da paciente. Tem isso também, né? Não adianta colocar um bocão num rostinho, vai ficar um negócio desproporcional, né? É outra coisa que eu queria falar, a gente pulou eu vou f- abrir um parêntese aqui que eu acho que é importante a gente falar de maquiagem né, maquiagem nas, desde as orientações na hora de comprar porque Shopee não tá fazendo merchan mas eu, eu, eu amo Shopee então a, ten, a, a, a tendência da gente comprar o mais barato, aquela mil e tantas paletas, sei quantas cores por um preço muito acessível ah, tem um, um probleminha aí. Não dá pra colocar qualquer pigmento e achar que tá tudo certo, né?
0: E, quando a gente fala em maquiagem, entra num entra universo à parte
1: e muito individualizado. Porque, com certeza, já
0: deve ter acontecido com você alguma amiga que comprou uma base que nela parecia uma coisa assim, HD, filtro do Instagram. O filtro do Instagram. E que era super baratinha. Você disse, eu vou comprar. E você passou na cara e ficou uma coisa... Bizarra, né? A laranjada que uhum. abria, marcava poros. Então, quando a gente fala em maquiagem, a gente fala... Eu explico muitas pacientes que é uma coisa de tentativa e erro, né? Uhum. É você comprava ver se aquilo vai dar bem na sua pele, vai se adequar à sua realidade e se vai se adequar também ao seu bolso. E existem excelentes produtos que têm excelente custo-benefício, né? As linhas nacionais, hoje em dia estão muito bacanas com relação a isso. Só ficar atento porque muitas vezes, a depender que você falou das paletas, alguns produtos favorecem dermatite de contato em pálpebra. Então, às vezes, o paciente fica com a pálpebra inchada, um pouquinho vermelha, descamando e não associa, né? Pode ser desde um rímel. Então, assim, evitar usar diluentes, né? Que às vezes as pessoas procuram diluir rímel e fazem umas invençõezinhas. Acontece. Tem gente que faz. E E aí, evitar essas Receitas caseiras, como você uhum. tinha falado Que eu acho que já é um grande avanço Um grande cuidado E quando a gente fala em maquiagem A gente vai entrar naquele passo básico do skincare Se o paciente puder hidratar bem a pele antes Quando eu estou dizendo hidratar bem Significa que ele vai besuntar Parece que está uhum. passando manteiga no pão <risos> Mas se ele hidratar a pele Deixar uma pele mais é, nutrida Aveludada, vai dar um
1: toque melhor Quando usar a maquiagem né Isso faz diferença Legal minha musa, doutora Deolane sabe doutora Deolane Sim. Bezerra ela tava ó, longe de mim falar da doutora Deolane eu <risos> uso até a doutora pra falar dela que ela é dona da internet é, mas ela tava lá nos stories dormindo de maquiagem e ela tem esse costume e assim, ela é dona da internet eu não vou falar nada uhum. dela, mas eu pobre mortal, se eu durmo de maquiagem no outro dia tá tudo estragado e caótico a orientação não é essa. A orientação é sempre tirar, né? Perfeito.
0: Não é recomendado dormir de maquiagem. É orientado que se retire, né? Lave com sabonete ou use uma água micelar. Hoje em dia existem esses lenços demaquilantes, né? Que são os lenços úmidos que facilitam muito retirar a maquiagem. Porque quando o paciente dorme com maquiagem, favorece não só... É... O envelhecimento da pele, mas surgimento de acne, então vai ficar com aquele aspecto de pele um pouco mais sofrida uhum. né? não são os primeiros dias, mas se o paciente realmente adquirir esse hábito de forma crônica, a pele vai ser impactada então a gente realmente não recomenda se então, chegou em casa, dependente do que for do evento que for então é sempre orientes. A beleza
1: da maquiagem pode é, estar perfeita, mas Tem que tirar, mas... gente.
0: É uma pena. Às vezes tem umas que dão pena tirar, <risos> né? Mas tem que tirar. Então eu acho prático essa questão do lencinho. Nem sempre tem pacientes, às vezes, ah, eu não quero lavar o rosto Deixa pelo menos um lencinho de maquilante, esses lencinhos úmidos que uhum. retiram a maquiagem, esses eventos mais críticos, assim, se for para retirar, mas pelo menos já faz uma boa limpeza. <risos>
1: E aí a gente entra né, no, no termo, o termo famosíssimo, e levanta algumas questões, que é harmonização facial. A doutora Marina, que está aqui com a gente, a doutora Marina Luiza, já falou que não é muito bem assim, não. Né? não você não é desarmônico.
0: Isso, eu, eu costumo explicar que eu sou contra esse termo harmonização facial, porque quem fez a harmonização facial foi Deus. Né? E nos fez assim. E quando eu, che- por exemplo, para eu chegar para um paciente e dizer que ele precisa de uma harmonização facial, é como se eu dissesse que ele é desarmônico. E não é isso. A gente vai entrar naquele ponto de que os procedimentos estéticos são para refinamento, para aprimoramento da face do paciente. Então, o termo que é utilizado, na verdade, é cosmiatria que é o uso desses procedimentos a favor da medicina e a favor da beleza. E hoje eles podem ser não só no rosto, mas também corporal. E a gente tem visto muito essa questão incômodo pela papada, por exemplo, o pescoço enrugado, a gente tem visto que muitas pacientes hoje em dia, e muitos pacientes também, que a gente sabe que os homens também estão se cuidando bastante, uhum. hoje em dia exige essa demanda aumentada pelo público masculino, então muitas vezes eles se queixam de um pescoço mais enrugado, de um colo mais enrugado, e aí, a depender da indicação, a gente pode sim utilizar procedimentos, que popularmente são conhecidos como harmonização,
1: né, facial, enfim,
0: tem também essa parte de harmonização Corporal hoje em dia também.
1: Legal. Eu lembrei agora do, do participante que está no, no, na fazenda, né? Que é o Bio, o Bill, O arqueribiano ah, é. ficou. Vou até abrir aqui depois para vocês. Não não dá para mostrar no rádio, mas. Arqueribiano que passou pelo Rica vírus também. E aí, nesse caso, assim. É, a curiosidade mesmo, o que é que coloca? É, é hialurônico, ácido hialurônico. Ácido hialurônico, isso. E, e é. é reabsorvido, né, também, com o tempo?
0: Isso, o ácido hialurônico, ele não é um preenchimento permanente. Ele dura, a depender de onde ele é injetado, porque, por exemplo, a olheira, lábio, ele dura um pouquinho menos, a média de um ano. Já essa região de queixo, essa região aqui que marca mais o contorno, é em região... maxilar E, e mandíbula. mandíbula. Mandíbula, perdão. É em torno de um ano e meio, dois anos. E quando a gente fala nesses termos de harmonização facial, de preenchimentos, na verdade, a gente sabe que existem pontos anatômicos, né? Que eles podem ser valorizados ou apagados, digamos assim, a depender da necessidade do paciente. Então, por exemplo, um homem, já que você falou que ele passou pelo ricavírus, eu não, infelizmente, não sei quem você está falando, mas provavelmente ele passou por alguma definição de contorno. Então, deve ter tido um preenchimento na região de mandíbula para deixar o rosto dele um pouco mais... É, definido de contornos com contornos mais retos, que algumas pessoas falam até que é um rosto um pouco mais quadrado. É,
1: eu adoro eu não sei do que você tá falando, porque significa <risos> significa o quê? Significa que tem, tem mais o que fazer, que não está assistindo, tá assistindo reality. É um <risos> participante de reality. É. É, chegou uma pergunta aqui, antes da gente terminar é. per, a Maria Vitória pergunta se rosa mosqueta é bom para pele
0: Óleo de rosa mosqueta, é um excelente ativo, que a gente utiliza, assim, em alguns cosméticos, né? Ou manipulados, ou muitas vezes eles já estão presentes. Muito bom, gosto bastante. Suaviza muito a pele, diminui o efeito de vermelhidão, ameniza algumas, não vou dizer rugas,
1: mas assim, a pele fica mais homogênea. Legal. Pra gente terminar, é, eu vou, vou pegar esse gancho da Maria Vitória. Tem alguns produtos sem ser receita caseira, não vamos inventar. Ninguém aqui é, é bioquímico para sair uhum. inventando. Mas, por exemplo, o rosa mosqueta, ou algumas coisas, fa- alguns produtos fáceis de fácil acessibilidade para, sei lá, que tem na farmácia e que a gente pode usar antes de, de ir para o dermatologista, porque a gente sabe que também não é não é tão fácil assim chegar, sei lá, como é que tá a agenda da doutora Marina. Daqui para janeiro, (risos) tem dezembro laranja inteiro. Mas, como uma forma de. Ah, vou começar a a, a me cuidar agora, de agora já.
0: Desconsiderando que esse é um paciente que tem a acne. Porque, por exemplo, lembra que eu falei do sabonete, do hidratante, do protetor? Depende
1: muito. Tudo né? que a
0: gente acrescenta. Nesse, nessa rotina, além uhum. desses três produtos, é voltado para a questão do paciente. Se é um certo. paciente que tem acne, se é um paciente que tem melasma, se ele só quer melhorar poros ou se ele só quer um cuidado básico. Uhum. Então, por exemplo, tem bons ativos que podem ajudar nesse perfil. Então, por exemplo, o ácido glicólico é muito bacana, o retinol é muito bacana, a própria vitamina C, que assim, muita gente acha que é obrigatório não. ter vitamina C na rotina. Ah, lembra aí pra gente falar não é vitamina C da,
1: da quem ingere Exato. não. A, a, a...
0: E ah. nem é para passar nada que tenha vitamina C na cara, por exemplo, limão, pelo amor de Deus, Ixi, nem laranja, aí que aí faz queimaduras na pele. São cremes que contenham vitamina C, que é conhecida como ácido ascórbico, talvez o paciente leia lá, ácido ascórbico, uhum. mas é uma boa opção, né, o ácido glicólico que eu falei, o retinol, tem vários outros ativos que são bacanas, mas eu acho que esses três são os grandes
1: clássicos, digamos assim, dos ativos de pele, dos cremes. Legal, Marina! Você segue nas redes sociais, né? Para quem quiser tirar dúvida, Sim. mandar um, algum questionamento, perguntar o que, é que a gente conversou e faltou um detalhezinho. Pode, pode informar qual é a sua arroba. Sim, né? arroba, arroba está Marina
0: Luísa. Meu Luísa é com Z. E quem quiser tirar alguma dúvida, acrescentar alguma coisa, é só entrar em contato por lá, que eu tenho maior satisfação em responder. Meus pacientes sabem que eu sempre estou lá interagindo.
1: Muito legal, uma simpatia. Obrigada. Acho que deu para tirar bastante dúvidas aqui, falar de bastante coisa. né? A pele, como a gente falou, tá aqui cobrindo o corpo inteiro. É, muito, é muita coisa para dar conta. É muito canto para reparar se está com a mancha, se está em dia. E... É fundamental a gente ter esse cuidado Já que a gente tá hum. falando aqui No nosso analógico, a gente fala de Natal Que tá praticamente na linha do Equador E o sol, hoje não teve Deu para dar um, um, uma ah, caprichada caramba. no moletom Ficar bem sick, bem London Mas, em geral, tem que estar tá esperto mesmo Com o protetorzinho ali E não dá para negociar o bronze, não hum. <risos> Marina, muito obrigada Volte sempre Arroba Marina quem quer segui-la e tirar mais dúvidas e, enfim, saber mais detalhes sobre pele em geral. Eu que agradeço o convite, agradeço também a equipe toda aqui da rádio pela receptividade e não precisar conto comigo. estou à disposição. Beleza, amanhã a gente está de volta aqui às 17 horas, amanhã a gente vai falar de expectativa do Enem, pois é. tá chegando aí, hein, domingo, primeiro dia de prova. E a gente está por aqui, no analógica, arroba analógica91. Eu sou Ana Paula Davim e até amanhã.
0: Analógica,
1: você chegou ao seu destino.